0: Ganz starke Aufholjagd von Verstappen und dominanter Sieg in Spa. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings 1 podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt herzlichst begrüßen zur Folge Nummer 79. Heute hier mit der Rennanalyse zum großen Preis von Belgien. Das traditionsreiche Rennen in Spa ist an diesem Wochenende geschlagen worden. Und wir haben ja nicht nur äh, die Rückkehr gefeiert von der Sommerpause wieder in die angehende Formel 1-Saison, sondern auch eine ja, ziemliche Machtdemonstration äh, von... Weltmeister und WM-führenden Max Verstappen im Red Bull gesehen. Da gehen wir jetzt gleich auf alle Details ein. Wir, das ist natürlich auch der Mann, der aus diesem Podcast nicht wegzudenken ist, der, glaube ich, in die Wände dieses äh, Podcast-Studios, in dem wir nicht sitzen, aber ich mache immer das Bild so für euch, ähm, verwachsen ist. Dieser Mann. Mit der geballten Formel 1 Kompetenz, mit vielen netten Worten, glaube ich, auch für den Sieger von heute. <lacht> Hallo, Metti. Hallo. Es gab, es war vielleicht ein bisschen gemeint, so viel, äh, ja, so nette Worte gibt es nicht, aber. <lacht> aber ich meine, so viel negative wahrscheinlich auch nicht. Nein. Ähm, ich glaube, da gibt es recht wenig auszusetzen an dem, was wir äh, da heute gesehen haben. Ähm, ja, ich würde sagen, Fangen wir mal mit der Standardfrage an, Metti, jetzt wir sind so lange und keine Rennanalyse mehr gemacht, schon ganz aus dem Rhythmus hier raus. Ähm, ja, wie fandest du eigentlich die Rückkehr jetzt nach Belgien, nachdem wir ja letztes Jahr eher einen ja, durchwachsenen Grand Prix gesehen haben? Also es war schon mal viel besser als
1: letztes Jahr. Mehr jedem der den, der den Grand Prix verpasst hat und den letztes Jahr gesehen hat, schaut es dieses Jahr nach. <lacht> ist ja kein <lacht> Vergleich. Also <lacht> es ist nicht so, dass man sich denkt, man hat einen Nachmittag verschwendet. Nein, äh, mich hat sehr gefreut, gleich die, die schönste Nachricht vorweg. Der Grand Prix wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder gefahren. Er ist im äh, Kalender dabei, 2023. Aber ist nur für nächstes Moment Jahr mal bestätigt, es oder? Ist, es ist, genau, er ist für nächstes Jahr auf jeden Fall bestätigt. Und es wird eben, also im Moment schaut es ganz gut aus, dass er länger dabei ist. Das, glaube ich, freut ich, praktisch alle. weil Auch die Fahrer wollen ja unbedingt in Spa bleiben. Es ist auch spa Uh, bis auf letztes Jahr, uh, dem Regen verschuldet, uh, immer eine Action. Spa ist immer großartig. Es gibt fast nie ein, oder ich kann mich an fast kein schlechtes Rennen in Spa Also das war schon die beste Nachricht des Tages. Es hat aber schon angefangen ja auch mit dem Qualifying, uh, gestern schon. Dass ja gemunkelt wurde, dass Mercedes so ein riesen Update bringt. Uh, ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich gebracht haben, weil wenn sie eines <lacht> gebracht haben, ja, dann ist das nach hinten losgegangen. Alpine hat definitiv einen Schritt gemacht. Also nicht auf die schnelle Runde. Alpine hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Auf die schnelle Runde mhm. waren die schneller als der Mercedes. Und im Rennen waren die vom Speed her auch eigentlich sehr brav. Gerade Ocon hat mir sehr gut heute gefallen, aber zu dem kommen wir später. Genau. Ja, also auf die schnelle Runde ist Ferrari und Red Bull, haben die, die haben definitiv, was nachgelegt, weil Mercedes ist ja langsam rangekommen. Also der waren 1,8 Sekunden war Max im Qualifying schneller als Lewis. Also das war, das war nicht nur eine Welt dazwischen oder zwei Welten. Also es war was ganz anderes. Also so dominant wie äh, Red Bull und Ferrari gestern im Qualifying waren, das war, ich glaube, für das ganze Feld eine richtige Watschen. Das ist fast, das war, wir wollten ja von dem Ganzen wegkommen. Deswegen die große Regeländerung, dass immer nur zwei Teams da vorne so wegfahren. Jetzt also gestern war das so eindeutig, dass da nur zwei Teams um irgendwas gefahren sind. Also ja,
0: man hat sich gedacht nach der Sommerpause, dass jetzt irgendwie ähm, die Teams rankommen. Man hat, bis jetzt hat man so gemerkt, okay, es schiebt sich ein bisschen zusammen, also zumindest Mercedes äh, kommt da nach vorne zu einem führenden Duo. Im Qualifying war mein erster Gedanke so, ui, okay, alles klar. <lacht> Red Bull hat scheinbar noch ein Schippchen draufgelegt, Ferrari ungefähr gleich und also jetzt vom, vom Abstand und der Rest ja, ist wieder da, wo es am Anfang der Saison waren im Vergleich zur Konkurrenz. Gerade Mercedes, ganz, ganz bitter ausgeschaut im Qualifying und da doch, ja, Toto, glaube ich, ich meine, haben sie im Interview mit Toto auf Servus, hat es scheinbar klungen, das waren scheinbar alles sehr lange noch im, an der Strecke. Louis ist scheinbar erst um Mitternacht weggekommen. Ich glaube, da ist sehr viel aufgearbeitet geworden und es hat ja dann eigentlich auch gar nicht äh, schlecht ausgeschaut am Anfang für Mercedes und für Russell ja, auch bis zum Ende äh, ganz gut. Sie haben zumindest ansatzweise vorne mit, gegen Ferrari sagen wir mal, nicht vorne, aber gegen Ferrari mithalten können. Deswegen glaube ich, scheinbar sind sie im Qualifying eine Spur schlechter geworden. Auf der Renndistanz würde ich mir jetzt gar nicht mehr so viel Sorgen machen, oder? Nee,
1: die Rennpace dann heute hat bei Mercedes wieder sehr gut ausgeschaut. Äh, was die Rennpace betrifft, haben sie sicher aufgeschlossen auf Ferrari. Red Bull ist davon gezogen. Also Red Bull ist ganz klar. Auch von Ferrari jetzt weg. Red Bull hat sowas von das stärkste Gesamtpaket. Ich meine, dass Red Bull auf der Strecke schnell ist, davon bin ich schon davor ausgegangen, weil Spa ist immer das Auto, was den stärksten Motor hat, ist ganz vorne. Das habe ich vor den drei Wochen schon gesagt, dass ich glaube, dass Red Bull einen Doppelsieg einfahren wird. Haben sie schlussendlich auch gemacht. Aber das... Ja, Ferrari hat fast eigentlich noch Glück gehabt jetzt, dass äh, Mercedes da nicht das Podium auch noch klaut hat, äh, weil der George ist da echt nochmal rankommen an, an Sainz, dürften mit den Reifen wieder gar nicht klarkommen sein, das kann der Mercedes ja sehr sehr gut mit dem Reifen umgehen. <lacht> ähm, Sobald er mal die Temperatur
0: hat, weil das am Anfang könnte es manchmal
1: ja auch ein bisschen holprig sein.
0: Ja, aber das
1: der Carlos hat da schon zum Teil Bedenken gehabt, weil er hat dann doch nochmal nachgefunkt auch, ob sie nicht ein drittes Mal stoppen. Das ist dann schlussendlich, haben sie das bei Charles gemacht und das ist ordentlich in die Hose gegangen. Aber gut, ja.
0: Ferrari-Strategie machen wir auch
1: noch, weil das ist ja das praktisch ein eigenes Kapitel, was man damit macht. Seine Ru
0: eigene Rubrik, die man hat bei, bei unseren Rennanalysen inzwischen.
1: Also, ich, die sind ja nicht zu übertreffen. Es wird nur schlecht, äh, schlechter. Also vorweg, also Max, ein grandioses Rennen. Also, der war. Von vornherein, der war weg, der gestern war so schnell gewesen. Im Qualifying hat selber danach gesagt, wenn er nicht aufs Podium kommt, wäre das mit dem Auto eine Enttäuschung. Nach Runde 12 war er Erster. Also, der ist da durchgepflügt wie nichts. Mhm. Das muss man wir mal sagen.
0: Stark. Einige Fahrer äh, haben, einige Fahrer, also ich glaube, so viel, wie ich, wie ich mich kaum erinnern kann, wann es das letzte Mal passiert ist, dass wir acht Fahrer hatten, glaube ich, waren es dann die, ja, zurückversetzt wurden, weil sie Motor und Getriebe oder nur Motor getauscht haben. Das waren dann schlussendlich Max, Schal, Esteban, Lando, Show, Mick und Yuki, der aus der Box gestartet ist. Vor Rennbeginn, dann kann man gleich vorweg sein, Gast Lee auch mit technischen Problemen aus der Startaufstellung entfernt worden und auch aus der Box gestartet. Also, das waren bunt durchgemischtes Starting-Crit dadurch, dass wir ja Top-Fahrer da wie Max Schall und auch ein Esteban, der normalerweise ein bisschen weiter vorne ist nach dem Qualifying, äh, so weit hinten hatten. Deswegen auch Carlos Sainz und Sergio Perez in der ersten Startreihe, also eigentlich so die, äh, die B-Riege normalerweise. Und einen vorne halt auch ein Fernando und die beiden mercedes Lewis und George waren Vierter, Fünfter. Was eigentlich ja für ein, für ein sehr, sehr spannendes Rennen gesprochen hat. Schlussendlich... Ja, war die Dominanz von Max und auch insgesamt von Red Bull wohl ein bisschen zu stark dafür. Und das äh, da
1: war nicht gut.
0: Also, das, das, das ist alleine, sagt schon diese Dominanz von
1: Red Bull aus. Also, Checo hat, äh, hat den Start verschlafen, hat da zwei Plätze verloren. Oder drei? Nein, zwei. Zwei, glaube ich. Alonso ja. und Lewis. Ja. ja. Die, hat er, die hat er verloren. Dann den Restart hat er eigentlich wieder verschlafen. Ähm, und das ganze Rennen, also wie gesagt, Max ist schlussendlich, war der, hat der 17 Sekunden Vorsprung gehabt auf Platz 2 auf Checo und Checo hatte 10 Sekunden Vorsprung auf Carlos. Also das, der hat so eine Watschen von Max bekommen. Und wie gesagt, Checo ist von Position 2 weggestartet. Der hatte sehr lange freie Fahrt auch, während Max überholmanöver gehabt hat und so weiter, das kostet ja auch Zeit. Und der ist da vorbeigefahren, Max hat, hat Checo auf der Strecke schon überholt, diesmal ohne äh, oder obwohl es der Max Kurz einmal angefunkt hat, aber da habe ich mir auch gedacht, Junge, du bist so viel schneller, fahr doch einfach auf der nächsten Gerade einfach vorbei.
0: Außerdem war es dann wurscht, da war es dann wurscht, als dann Seins eben eh in die, in die Box gefahren ist. Ähm, ja, 17 Sekunden ich, Vorsprung auf Checo, sprechen nicht Bände und ja. Und also wie gesagt, also Checo, ja, also im Moment… Kann er froh sein, dass er, dass er vor Monaco unterschrieben hat. Ja, und vor allem, dass er im Red Bull sitzt für, seine, für, die, für das Endergebnis, also das auf dem Podium steht und so weiter. Im, Im Moment ist die Formkurve beim Checo schaut die leider ein bisschen
1: schlechter aus. Er hat am Anfang, fand ich ihn sehr stark. Ähm, und jetzt ist es eher so, wie der Helmut Marco eigentlich vor der Sommerpause gesagt hat: na, ein bisschen wirkt er schon, als wäre er in der Sommerpause. Und das hat jetzt aber, ja, es wirkt immer noch so, als wäre er in der Sommerpause. Also, ja. das, das kann er sich für das tolle Auto bei Adrian Newey bedanken. Ähm, der Red Bull-Funk, ja, muss man neidlos Red anerkennen. Bulls. Ich bin nicht der große ja. Red Bull-Fan, aber das, was die da zusammenbaut haben, ist ein Wahnsinn, wenn du das anschaust, was die da runterbrettern. Und äh, ja, wäre mir das ein Wir sparen jetzt auch auf die ja.
0: nächste Woche. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Woche, weil man ja. bei Red Bull jetzt auch sehen werden, vielleicht was könnten Update-Teile sein, die sie da verändert haben noch, weil ja auch vor Beginn sind schon die Mechaniker am Grid ominös hinten rum gestanden, dass da ja nichts abgeschaut wird und jetzt bin ich gespannt auf irgendwelche Analysen von, von den Leuten an den, an den Laptops, die irgendwelche äh, halb verschwommenen Fotoaufnahmen ins Internet schießen werden. Also, ich bin gespannt, was sie da gemacht haben, weil irgendwas, also irgendwas muss uns geschraubt haben, gehe ich stark davon aus, weil das ist schon sehr dominant, oder sie haben den neuen Motor einfach voll aufdreht. Aber das war schon. Ja, ja aber also den hat
1: der Checo jetzt nicht zum Beispiel nicht trinken. Und selbst, wie gesagt, der hat kein gutes Rennen eigentlich gehabt.
0: Na ja gut, das, könnt, ja, das ähm, könnte ja immer der, war zumindest noch so der dominant. Unterschied sein. Vielleicht ist es also. ja der Unterschied. Wobei im ähm. Training sind sie im sind ja dann natürlich noch mit dem Alten gefahren, oder? Das würde ja dann. Was Im Training hast du, hast du immer. Im Qualifying. Ich, im, im, oder was, na, die ersten zwei
1: Trainingseinheiten hast du den, einen eigenen Trainingsmotor drinnen, den kannst du so oft durchwechseln, wie es magst. Okay. Und ab Samstag musst du dann den Race-Motor drinnen haben.
0: Achso, also mit dem Qualifying ist er schon mit dem mit Im neuen Motor Qualify ist er schon mit dem neuen Motor drin. Ah, okay, gut, schon, ne, das habe ich auch nicht gewusst. Ähm, aber ja, na gut, dann. Ja, also ich bin. Gespannt, ob das jetzt die nächsten zwei Wochen auch schon wieder noch so ausschaut. Also, das. Entschuldigung, wer, wer muss dir leid tun? Äh, Carlos tut mir ehrlich gesagt
1: ein ja. bisschen leid. Weil Platz 3, der hat schon sehr fertig ausgeschaut nach dem Rennen jetzt. Komplett, hinne, ähm, ja. Komplett wo er das, erschöpft. Wo er das Interview auch gegeben hat. Und es war nicht so, dass er sich eigentlich über Platz 3 freut. Weil ich hatte das Gefühl, da. Da kam sehr wenig, also erstmal komplett zerstört war er, uh, ich nehme an, das, das Bouncing, das hat beim Ferrari immer noch sehr schlimm ausgeschaut eigentlich. Mhm. Ja, auf jeden, jeden Fall, schon und McLaren, Kultun.
0: sehr aufgefallen. Also.
1: Und irgendwie, ich glaube, Carlos ist sich auch langsam bewusst, dass das mit, ich weiß nicht, ob ich das so hart ausdrücken soll, aber mit dem, mit dem Team um sich herum, dass das nichts wird. Aber mhm. ich habe auch nicht das Gefühl, dass das in naher Zukunft was wird, weil die hatten dieses Jahr das Auto. Das hatten sie einfach. Und Allerdings, ja. Also, das hat man jetzt heute wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie oft Carlos und Charles gefragt wurden, welche Strategie sie machen wollen. Ich meine, Entschuldigung, das, das können wir auch. <lacht> und so hinsetzen und die anderen fragen, ja, glaubst, du, kannst du auf fünf Runden fahren? Ah, ja, okay, nein, okay, dann, dann machen wir, vielleicht Strategie G, uh,
0: weiß ich nicht. Hast du, also, hast du einen Vorschlag vielleicht für uns? So fünf Runden und dann stoppen? Fragezeichen?
1: Um, oh, so nein, question, draußen. Okay, ich draußen. Auf, äh, ja. question, <lacht> okay, <lacht> um, ja, das, es, ist eure Aufgabe, den Fahrern zu sagen, was die schnellste Strategie ist, wo man ihm fragt, wenn du, möchtest du den Reifen aufsetzen, du wirst dahinter sein oder bleibst doch länger draußen und hast womöglich dann Freifahrt, naja, es ist wie gesagt eure Aufgabe zu entscheiden, was die schnellste Strategie ist. Deswegen seid ihr die Strategen und nicht der Fahrer. Ich meine, mhm. der hat ein ganz anderes äh, Problem. Der muss sich auf die Strecke und aufs auf Fahren konzentrieren und nicht jetzt da irgendeine Rennstrategie aussuchen, welchen Reifen er äh, rauf hat. Ich meine, hallo. Äh, und genauso hat es dann auch ausgeschaut. Ähm, Carlos war dann Dritter. Ich meine, das, ich sage noch, das ist sich Gott sei Dank noch für Ferrari irgendwie ausgegangen, äh, weil George hat da echt dann Tempo auf dem harten Reifen gehabt, ist dann bis auf, das waren fast 10 Sekunden Unterschied, ist bis auf 2 Sekunden rangefahren. Mhm. Ähm, auch von George dann ein, ein, ein starkes Rennen eigentlich. Und da sind wir jetzt bei Ferrari-Strategie Teil 2. Äh, Charles war Fünfter. Hatte, ja, stimmt, es ging, es gab genug ähm, Spielraum für einen Boxenstopp, was man dachte, oder zumindest dachte das Ferrari. <lacht> Eine Runde vor Schluss haben sie Charles reingeholt. Ähm, er musste pushen, weil Fernando Alonso sehr knapp dahinter war, wenn Charles in die Box hat. So, ähm, es war schon mal so, dass Charles gerade mit Ach und Krach auf dem, auf dem Softreifen äh, rausgekommen ist vor Fernando. Fernando hat ihn dann erstens mal wieder überholt ähm, auf der nächsten Geraden. So, ist die Strategie schon mal nicht aufgegangen. Jetzt hast du den weichen Reifen drauf, kannst den, steckst aber hinter einem Auto hinterher, den du erst wieder überholen musst, kostet Zeit, das heißt, du hast keine freie Fahrt für deine letzte schnelle Runde, weil sie wollten unbedingt diesen einen Punkt holen. Ich weiß auch nicht, warum ihnen der Punkt auf einmal so wichtig ist. Warum musstest du das machen, wenn du offensichtlich nicht um die WM mitfährst?
0: Ähm, hättest Na, du das sparen können? Sie haben, ja, bis dahin haben sie, sind sie ja irgendwie um die WM mitgefahren. Jetzt, jetzt fühlen sie sich ihre eigene Prophezeiung, dass sie eigentlich nie um die WM mitfahren wollten. Sie wollten es ja nicht. Und das zeigen ja. sie auch jetzt sehr gut mit der Strategie. Und äh, weil das so knapp war, musste Charles sehr pushen, und ist dadurch
1: zu schnell in die Box rein. Hat ne, war zu schnell in der Box dann drinnen, fünf Sekunden Strafe bekommen. Schlussendlich äh, ist er dann hinter Fernando ins Ziel gekommen durch diese Strafe.
0: Sau dumm. Also ja. Und statt einen Punkt gewonnen, zwei verloren. Zwei verloren.
1: Ja, es war einfach nur, ja, äh, was soll man sagen, du bist äh, Platz 3 und sechs, während Red Bull 1 und 2 holt. Ähm, das ist eigentlich so ein nicht genügend, wenn du um die WM mitfahren willst.
0: Und, ähm vor allem, wenn du startest 1 ein, und 15 und die Red Bull starten 2 und 14. Also die Diskrepanz geht ja auch nicht auf dann im Rennen, weil da im Qualifying sind die Ferrari ja eh stark und solide. Also da kann man den, macht man ja nichts vor, haben glaube ich auch mehr Poles als Red Bull, Colt mit Schal. Ähm, aber im Rennen glänzen es halt durch geistige Abwesenheit, würde ich sagen. Äh, Schau, schlussendlich
1: bisschen. hat jetzt äh, Checo durch seinen Platz 2 und Charles Platz 6, ähm, hat Checo jetzt auch Charles in der WM überholt. Es ist, Red Bull ist jetzt klar, Erster und Zweiter in der Fahrerwertung. Ähm, ja. Lässt sich der leicht erraten, dass sie mit großem Abstand mhm. Erster <lacht> in der Teamwertung sind. Ähm, ja. Carlos hat mittlerweile... Sehe ich die letzten sechs, na, die letzten drei Rennen immer besser
0: abgeschlossen als Charles? Das sind jetzt ja, auch nicht es, man, mehr muss viele es, man muss es ja in, es in, Punkten, Punkte. eigentlich, muss es in, in Punkten repräsentieren. Carlos holt 38 Punkte in den letzten drei Rennen, während es bei äh, Charles 16 sind. Ähm, das ja. ist auch der vermeint, vermeintliche WM-Kampf: Charles gegen Max. Wenn du den Vergleich nimmst in den letzten drei Rennen, Charles 16 Punkte, ja, Max 76 Punkte. Also. Ja, äh, Carlos ist Vierter, hat äh, George wieder überholt durch seinen dritten Platz, ähm,
1: allerdings George hat auch 170 Punkte, Carlos hat 171, mhm. also das hält sich da jetzt gerade sehr die Waage, die, das zwischen den beiden, das, was, das große was auffällt ist, dass äh, Charles irgendwie stehen bleibt und äh, erstens mal Max zieht davon, Jacko hat ihn überholt und Carlos und George kommen in sehr großen Schritten näher ja.
0: äh, auf Platz 3, ja. also... Man muss sagen, der Kampf um Platz 2 ist eigentlich ziemlich entbrannt, weil George holt ja auch wie immer konstant seine, seine, Doppel, seine zweistelligen Punkte, Das ist ein Ausfall in Silverstone, also ein Ausrutscher also mit 0 Punkten und sonst immer zweistellig gepunktet, das ist eine unfassbar imposante Statistik und wenn der das jetzt noch so weiterfährt und wir sowohl bei Ceco, was nicht unmöglich ist, als auch bei den Ferraris, da noch Ausrutscher dabei haben, sind da die ersten, drei Plätze, also die ersten drei Plätze, also der erste Platz schon, aber Platz zwei und drei definitiv nicht festgenagelt. Ich sehe da auf jeden Fall noch Potenzial, dass das noch ein spannender Vierkampf da eigentlich wird noch. Also ich ich lege mich auch fest. Die Weltmeisterschaft ist, die Fahrerweltmeisterschaft ist
1: auf jeden Fall gelaufen. Max hat jetzt, es sind fast
0: 100 Punkte, es
1: sind 98 Punkte 98, ja. auf Charles. Das ist vorbei. Da braucht man 8 Rennen.
0: Acht Rennen haben wir noch.
1: Also. also also ob Max jetzt viermal ausscheiden wird und Charles viermal gewinnt, damit die Punkte gleich werden. Das, nein. Und dann ist das erst Punkte gleich, genau. Also nein, das wird nicht passieren. Das ist gelaufen. Das ist uh, Max, das
0: hat er sehr schön heute untermauert. Um, ich bin viel zu ich, faul. Mette, kannst du mir sagen, wie wahrscheinlich, was ist das höchste Wahrscheinlichkeit Wann könnte Max feststehen als Weltmeister, wenn alles für ihn läuft? Das müsste... Naja, er ist jetzt, er ist ja
1: auch schon fast 100 Punkte vor Checko, also... Genau. Er könnte es in Japan drinnen haben. Wenn er, wenn er die 100 Punkte ja, rausfahrt vor Japan, ist er in Japan-Weltmeister. Er könnte es auch wahrscheinlich ja. schon. Kommt Brasilien, an, wenn haben wir noch,
0: Brasilien haben halt noch Sprint. Da sind noch ein paar Punkte mehr. Das stimmt, mehr, deswegen. Aber,
1: aber ja, als ob er jetzt in daheim, ja. Ja. und dann, dann haben wir Italien, Italien ist wieder Vollgas, äh, Italien hundertprozentig Red Bull-Strecke äh, mit dem Speed, den die haben. Da holt er die Punkte und ich sage, Mercedes kommt auch zurück. Ich sehe Mercedes, ich sage, Mercedes wird noch äh,
0: in, der, in der WM Zweiter werden. Die knacken Ferrari noch. 41 Punkte sind es da, die sie hinten sind. Diese Woche natürlich leider verloren, wegen dem sehr frühen Aus von Luis. Und da gehen wir mal wieder zurück ins direkte Renngeschehen vom Sonntag. Das war natürlich ein Aufreger gleich äh, in der ersten Runde. Fernando und Luis haben sich an Checo vorbeidrücken können, was aber eher zum Verhängnis für beide gewissermaßen noch mehr für Luis als für Fernando geworden sind. Ja, es war ein, ein enges Duell in der Kurve und ja, Luis ist, ist abgehoben mit einem Unterbodenschaden, während Fernando relativ schadlos tatsächlich überraschenderweise weiterfahren konnte. Die Aufregung war auch im WhatsApp-Chat bei uns sehr groß. Metti, du hast da auf jeden Fall bei Nando ein bisschen mehr Schuld gesehen.
1: Ja, ich habe es mir jetzt sehr oft auch schon angeschaut. Ähm, also... Ich fand, es ist halt eine Kurve und ich weiß jetzt einfach schon mittlerweile schon nicht mehr, wann, wann, ist es, wann ist es wem seine Kurve. Weil entweder sagt man, es ist, es ist, im, es ist im Nando seine Kurve. Luis war halt fast wirklich ein komplettes Auto weiter vorne, aber wenn man dann sagt, na gut, wo soll, wo soll Nando hin? Ähm, naja, entweder bremst er, er muss nicht gleich auf dann rein stechen. Genauso hätte man sie gesehen. Ich, das ist, mein Dings ist es so wie in England, äh, vor einem Jahr, wo äh, Louis innen war und praktisch innen reingestochen ist, während Max außen war. Da hat man gesagt, Louis seine Schuld. Ähm, das ist so jetzt so, oder sagt man, also, dann wäre es da jetzt ja genauso im Fernando seine Schuld gewesen. Oder sagt man, es war im Louis seine Schuld, weil er im Fernando keine Platz gelassen hat. Ähm, dann hätte man aber auch Louis eine Strafe geben müssen. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen. Ich fand nicht, dass es nur ein normaler Racing-Incident war, weil sie hätten noch beide nicht so dumm in die Kurve reinfahren müssen.
0: Ja, ähm, das, das ist also, halt der Punkt, weil ich sage mal, wenn das auch ein paar Runden später passieren würde, in einer etwas aufgeklärteren Situation, mit ein bisschen, wo man, sagen wir wo ein wirklicher Angriff ist, weil es war eigentlich ein gleich Auffahren. Es ist halt so ein bisschen, ähm, ich meine, ich, ich glaube, bis kurz vor war auch ja noch äh, Fernando ja, glaube ich, vorne, oder? War, war Luis vorne? Ja, Luis hat Fernando überholt auf der Geraden und genau. war dann mit
1: äh, fast der gesamten Wagenlänge
0: vorne. Ich, wie gesagt… Naja, vielleicht aber es ist halt so ein enges erste Rundengedränge, wo ich jetzt sagen würde, okay, da ist jetzt keiner direkt dran schuld, weil einfach, du fährst einfach auf, auf Speed und fahrst einfach da auf, der Raum ist eng, egal wie du, wenn du bremst, stehst du wahrscheinlich in dem hinter dir drinnen, das ist ja auch noch das. Weil ich verstehe auch, dass, das ist, abbremsen geht da ja dass ich
1: Luis mehr Zeit hätte lassen können und es war höchstwahrscheinlich äh, sehr ja, blöd, als er ihm nicht mehr Platz gelassen hat. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass der Nando nicht mehr da ist. Keine Ahnung. Ähm, ich hab, er hat doch noch kein Interview gegeben. Ähm, vielleicht sieht er es eh selber ein, dass es seine Schuld war. Schauen wir mal, was ich der Nando auf jeden Fall sparen hätte können, ist, dass er reinschimpft und gleich direkt das ja. bezeichnet. <lacht> ähm, Schlussendlich ja. muss man halt sagen, der eine ist siebenmaliger Weltmeister geworden, der andere nur zweimal und der eine hat eindeutig bessere Transferentscheidungen getroffen als der andere. Also, ich ich finde, das haben es beide nicht unbedingt nötig. Ich meine, das also hätten beide ja. nicht nötig. Ja. Ich bin wirklich um, ein großer Nando-Fan. Also, das, da, da hat er sich
0: echt sowas hinreißen lassen, das war nicht notwendig. Und vor allem mich überrascht, ja. aber eigentlich fast so vom Manöver her auch, sage ich mal, von war eigentlich fast überraschend oder ungewohnt aggressiv für Luis, oder? Weil, sind es eigentlich in der letzten... Gerade, ich meine, er ist Mr. Konstant. Ich glaube, er ist bis jetzt jedes Rennen auch ins Ziel gekommen, was nicht nur technisch natürlich hoch zu halten ist von Mercedes, sondern natürlich auch ein, ein, ein Dec Decision-Making, also die, ich glaub, eher die das war, weil, Entscheidung, die man trifft.
1: Nee, ich glaube eher, das war ein Dings, Luis, weil, weil sie beide Peris geschnupft haben am Anfang beim Start und ich mhm. glaube, Luis hat da seine Chance gesehen, wenn er da vorbeigehen kann, dass weil Nando ist ein super Fahrer, das ist einer der Besten, der verteidigen kann und ich glaube, sein Dings, seine, seine Überlegung war, wenn er, wenn er Nando jetzt da kriegt, dann blockiert vielleicht äh, der Nando, nämlich in Checo, ja. eine Zeit lang. Vielleicht, dass er ihn ein bisschen aufhalten kann und sich vielleicht einen Buffer verschaffen kann. Ähm, ich nehme an, dass er deswegen sich hinreißen hat lassen. Wie gesagt, das war von, wie du auch schon sagst, das war eher ein sehr aggressiv Manöver. So normal ist der Louis doch etwas überlegt, aber normal, muss man auch sagen, ist der Nando auch eher ein Fahrer, der verteidigt hart, aber er fährt eigentlich sehr vorausschauend. Das heißt, ja, im Normalfall, bevor er zu so einer Kollision kommt, bremst er nochmal auch runter. Und er wollte da auch nicht nachgeben. Also,
0: ja. Man ja. muss sagen, es war für beide eine bisschen ungewohnte Situation, also, auch so weit vorne sein jetzt äh, bei einem Start in diesem Jahr. ja Vielleicht war es für beide ein bisschen ungewohnt da vorne. Ich so nehme auch an, ich glaube
1: auch tatsächlich, dass Nando auch ein bisschen mehr Alpine beweisen wollte, so erst so jetzt erst recht und ja. wahrscheinlich erst recht dagegen halten wollte, sie werden schon beide auch, es sind beide Stuhlköpfe nicht, umsonst sind sie auch Weltmeister geworden, ähm, ja. dass die auch miteinander nicht immer konnten, wissen wir auch aus ihrer gemeinsamen McLaren-Zeit, also beste Freunde sind das auch nicht, ähm, die haben beide sehr großen Respekt voneinander, weil sie beide schon in Interviews gesagt haben, dass sie gegenseitig der Größte, dass sie sich gegenseitig als den den stärksten Rivalen bis jetzt immer in der Karriere angesehen haben, ähm, aber ja, es sind einfach beide sehr Sturköpfe. Also ja, Schluss. Nichtsdestotrotz, äh, Nando einen fünften Platz, äh, der war zwischenzeitlich mal weg irgendwie. Hat, man hat dann sehr wenig von ihm gesehen, aber dürfte ja, aber es auch merkt, sehr gut becover sein.
0: Ja, die Pace, den äh, eigentlichen Top 5 mitzuhalten, äh, war ja eigentlich nicht da. Das merkt man bei Alpine, die sind auf jeden Fall verdammt stark. Also für das, wo sie jetzt sind, sie sind wie man immer so gerne sagen, the best of the rest. Für Mercedes, mit denen sie sich am Anfang des Jahres noch duelliert haben, für die reicht es jetzt auch nicht mehr, uh, über die Renndistanz gesehen. Aber und sie sind, sind eben Fall, ganz klar Platz 4. Ja, ganz, ganz klarer klar. Platz 4. Also da gibt es äh, keine Konkurrenz mehr, glaube ich, für die restliche Saison. Deswegen war Fernando dann halt dieses Zwischenglied zwischen Schal äh, und der sehr lange auf der 5 hängen geblieben ist, ja. nachdem er ja auch früh Boxenstopp machen musste mit den Softs, wo es sein ein Problem geben hat. Um, der hat sich am Anfang noch gut vorkämpft, ist danach deutlich äh, eingebrochen, hat sich von dem frühen Boxenstopp da eben nicht wieder äh, erholen können, hat auch nicht ansatzweise George gefährlich werden können, der lange auf der 4 gefahren ist. Und ja, am Schluss hat er dann ja eben einen Boxenstopp mit einer Delta-Time von 22, 23 Sekunden, hat er ja Vorsprung auf Fernando, also 20, ich glaube 20 oder 19 Sekunden waren es, als er reingefahren ist. Um, ja, und dann haben wir eben diese 5 Sekunden in dem Platz gekostet. Dadurch ist Fernando Fünfter, aber nicht desto weniger verdient. Äh, in meinen Augen, genau wie da können wir auch gleich am Teamkollegen zu sprechen kommen, weil das auf jeden Fall auch ein positives Highlight war, sage ich mal, von diesem Grand Prix. Esteban Ocon insgesamt dann noch Siebter geworden, was auf jeden Fall von seiner Startposition 16, glaube ich, das absolute Maximum war. Also Esteban für mich heute, ich tue mir schwer beim Driver of the Day, uh,
1: Max war halt so super dominant. Von 14 auf 1 gefahren. Den nicht als Driver of the Day zu sagen ist schon eigentlich eine Frechheit. Das sage ich als nicht Max-Fan. Also wirklich ganz großes Lob von mir. Aber ansonsten mein, mein Driver of the Day, ich würde sie splitten heute und würde Esteban auch nämlich draufsetzen, weil, wie du schon sagst, auch von sehr weit hinten, der Alpine, definitiv nicht auf einem Level wie die Top 3 Teams. Und Esteban heute mit zwei Doppel- Überholmanöver, also zwei Manöver gehabt, wo er zwei andere Wagen in einem überholt, also Esteban hat mir wahnsinnig gut gefallen heute, mhm. das ist super, da ist noch ganz stark, super ja. Rennen heute gefahren.
0: Und immer Nur in einem die, starken, starken die Die, Auto, die ja.
1: anderen, alle, die jetzt kommen sind, überraschen mich. Sepp auf 8, mhm. immer ein hallo,
0: der Aston Martin definitiv kein Top Ten Auto. Was also. mir übrigens jetzt auffällt, was ein kleiner, was sich während dem, also jetzt am Ende dann compris, wo klar war, Schall bekommt eine 5-Sekunden-Strafe, das war ja ganz knapp noch mit Esteban. Das war ja also nur noch sieben Zehntel unter einer Sekunde. Also wenn der Esteban noch ein bisschen näher rankommen wäre oder Fernando Schall ein bisschen mehr aufgehalten hätte in der Runde, äh, wo er noch hinter ihm war, dann hätte der Esteban auch noch da überholt. Also das hätten mal ganz knapp, dass das nicht zur kompletten Katastrophe geworden wäre, dann hätte man nämlich die 100 Punkte schon. Ähm, ja. Wenn Schal hinter Esteban gerutscht wäre. Aber ja, das ist mir jetzt nur aufgefallen. Aber dann, wie du sagst, ja, Sepp auf der 8, der este Martin, muss ich echt sagen, war überraschend. Ganz krass Überraschung. Der, ja, die haben
1: echt gut mithalten können. Aber, ja, bei den anderen aber auch jetzt, du hast auf neun, hast du Pierre Gasly, wie gesagt, der ist noch aus der Box gestartet, hat es mm. auch in die Punkte geschafft, auch ein sehr starkes Rennen heute halt gehabt. Was Für einen Alfa
0: der nicht immer überzeugt hat. Diese ja, Saison. auf
1: Platz 10 Elbern eigentlich ja auch, mit dem Williams ja auch eigentlich so ein Drive-of-the-Day-Moment. Komplett, Williams okay, also, in den Punkten, hallo. Also Elbern das ganze Wochenende, mega, das Qualifying gestern, der war in allen Q3, also in den allen Qs, äh, hat der in die Top 10 geschafft? Der mhm. war so schnell gestern mit dem Williams.
0: Unglaublich stark. Ganz
1: die, das ganz Bild viel auf Der Klassen Geraden von
0: diesem Williams ist absurd. Also, dem, es ist so, noch so, eine, so eine Punktewette für Monza noch abzuschließen, wenn sich da ein paar rausschießen, dann ist der eigentlich auch, könnte er auch ein Kandidat sein für da wieder in den Punkten. Mhm. Ähm, gefällt mir, also Alex gefällt mir sowieso extrem gut. Im Williams und der Williams eben auf der Geraden, der hat, man hat das, diesen Effekt gehabt, der hat die Leute hinter sich herzogen, also der hatte glaube ich teilweise sechs Leute im DRS-Zug hinter sich im Williams, aber auf der Geraden, wenn, diese, wenn der hinter dem DRS hatte, der konnte einfach nichts machen, weil Williams auf der Geraden dann wieder so schnell ja, ist. Ja, aber da siehst du, dass das DRS
1: eigentlich nur beim Red Bull wirklich zieht. Die anderen, mhm. die anderen haben selbst mit DRS oft den Speed nicht. Das DR, der DRS-Effekt fehlt bei diesen neuen Autos sehr. Beziehungsweise der, das, der Windschatten funktioniert ja. nicht immer, weil eigentlich musste Stroll, Norris, Yuki, äh, Joe, äh, Danny, die sind alle hinterher gefahren und die waren alle immer im DRS-Fenster und da ist kein einziger ist vorbeikommen. Das ist ein Wahnsinn, wie, die, wie das diese DRS nicht funktioniert. Aber ähm, wir haben auf Platz 11
0: Lance. Ähm, mhm. Ja. Uh. Sehr aktives Rennen auch, war, war, das war ein, 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 sag mal ein aktives Feld also von äh, Pierre runter bis zu dann eh schon bis zu Danny. Das war ein enges Feld, man sieht es eh zusammen. Also Elben hatte noch am Schluss neun Sekunden Rückstand auf Pierre, aber von Elben äh, bis zu Danny äh, waren es dann schon wieder nur noch, äh, waren es auch sechs Sekunden nur. Also dieser Nicht, Abstand aber jeder war jeder im DRS-Fenster immer drinnen,
1: ja. vom anderen.
0: Das war gut, aber eben.
1: Was ich wieder auch bei McLaren sagen muss, ist äh, Platz 12 und 15. Äh, ja, ähm, ihr habt euch jetzt vom Danny trennt. Äh, Lando fand ich auch fast ein bisschen hart, seine Aussage. Ähm, Ach, komplett dass, unsympathisch. Also dass, dass der zweite, sagt, dass er da keine Sympathien irgendwie hat. Der zweite Fahrer muss auch Punkte machen. Naja, Lando, du hast auch keine Punkte gemacht, gell? Also, äh, mit Platz 12 und 15, äh, da ist nicht viel Unterschied. Also ja, doch, und Lando ist gestartet
0: ist, von was war das dann, 14, 15, 16, 17, so ja genau, 17, also schon weit hinten, aber das sind auf jeden Fall eben Kandidaten vor ihm, die also, jetzt nicht ins McLaren-Konkurrenzfeld eigentlich ziehen sollten. Also, also der Williams, also da das, kann man sagen, was du willst, aber Williams ist Martin
1: Alfa vor ihm, also Entschuldigung, die dürfen, also auch mit seinem Talent, was er hat, im McLaren, dürfen die kein Problem sein, also, ja. Also, das waren schon sehr große Döne, für das, dass er dann eigentlich auch. Sie haben beide ein Nuller geschrieben. Also, ja. Punkt hat er auch nicht gemacht oder Cold fürs Team. Ich meine, Danny muss man Karte. schon
0: echt sagen, von der 7 starten und dann auf 15 enden, ohne offensichtlich das nicht auch nicht gut. Problem. Katastrophal fast schon, ja. wenn wir es nicht so gewohnt wären, bis ich von ihm, dass er da hinten dann am Ende steht. Ja. Auch er muss nicht, muss sich nicht diesen Leuten geschlagen geben.
1: Dann, da, das stimmt schon, aber ich meine nur, dieses, ähm, dass man sagt, na, man braucht einen zweiten Fahrer, schlussendlich, es waren meistens immer nur zwei, zwei Plätze Unterschied zwischen beiden. Ja. Also auch Lando begeckt sich nicht so ganz mit Ruhm dieses Jahr. Ich weiß, der McLaren ist sehr kein, schwierig äh, zu fahren, das ist kein Thema.
0: Da darf man halt die Klappe gegen den Teamkollegen auch nicht so aufreißen. Genau, weil da muss auch, man auch ja. liefern, weil das kommt sofort zurück. Und das ist direkt jetzt bei dem Rennen, das jetzt sofort zurückkommen. Beide keine Punkte geholt. Ich finde also, ja auch, also man muss sowas gar nicht sagen, egal wie, ob man jetzt liefert, also das ist, ich weiß nicht. Also in meinen Augen. Ja. Also ich, es war vielleicht, offensichtlich. Vielleicht, auch vielleicht fühlt die sich Liebe Danny nicht auch da. wirklich nicht wohl beim Erklären und deswegen liefert er nicht. Auch möglich, dass er viel psychologisch ist, ich meine, es sind in solchen Einzelsportarten, wo sehr viel von dir abhängt im Auto, hundertprozentig immer ein Thema, wenn es läuft, läuft es und wenn du so auf Autopilot schalten können musst du ja auch, wie du es in der Formel 1 hast, 40 bis 60 Runden da abspulst und mental dich vielleicht andere Sachen ablenken und jetzt... Ja, klar, jetzt wieder diesen Trubel, diesen Rummel. Du weißt vielleicht gar nicht, wo du, wie es nächstes Jahr ausschaut, Vertragsverhandlungen etc. Du musst noch mehr liefern, um deine, deinen Wert zu pushen, dass dich sowas dann zurückwerfen kann. Noch mehr als eh schon, weil der, der Druck schon groß ist. Puh,
1: ja, da muss In der man jetzt nämlich auch nicht stecken.
0: Dazu sagen für alle, die es nicht mitbekommen haben: Es ist jetzt
1: offiziell, Danny und McLaren gehen getrennte Wege. Man hat sich da geeinigt. Man munkelt um die 12 Millionen Euro, kriegt Danny Abfindung von McLaren, dass er nächstes Jahr nicht mehr für sie fährt. Das haben sie vor dem Grand Prix, ich weiß nicht, was, Donnerstag, Freitag? Ja, da ja. Irgendwann hat er selber ja. auf, auf Social Media, also auf Instagram, ein Video gepostet. Da hat er schon sehr geknickt. Wenn man Danny kennt, dass das eher ein, ein Mensch ist, der sehr viel lacht, sehr viel, ja eigentlich immer gut gelaunt ist. Danny, siehst du nie schlecht gelaunt eigentlich. Ja, in dieser ernsten Situation. Das Und war. Das, da hat er wirklich ein Video, da hat er mir echt, ich weiß, deine Leistungen waren... Alles andere als gut. Da hat er mir echt leid an, weil das dürfte ihm doch sehr mitnehmen, dass er auch vor seiner Zeit da irgendwie ja, gekickt wird, einfach. Und das muss man jetzt sagen, jetzt wird es langsam ernst, weil so viele äh, fahrerfreie Plätze gibt es nicht. Weil auch bei Alpine wird es gemunkelt oder wird, wird das mit Gasly immer lauter. Jetzt ja, ist es
0: Gasly, mit, scheinbar wurde er sogar mit Mick verhandelt, auch. Also die. die Genau, Mick ist, auch, Mick
1: ist auch im Gespräch, weil Mick ja. äh, dürfte bei Haas nicht wirklich gesetzt sein. Zumindest Nein, im Moment. Ja Günter Steiner, kein großer Fan von ihm eigentlich.
0: Und er liefert halt auch jetzt gerade nicht viele Gegenargumente. Er und Kevin, doch weit abgeschlagen aber das, am das Ende ist vom das,
1: Feld. Da habe ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ein sehr gutes Argument ist, die kleinen Teams müssen am Anfang des Jahres immer liefern. Weil das ist das, wenn die großen Teams doch nicht da sind, wo noch keine Konstanz da ist, wo du eben dann mal, so wie dieses Jahr Mercedes mal Punkte abluxen kannst, mhm. äh, wenn die eben so straucheln. Und das hat eben am Anfang, hat nur einfach funktioniert und hat seine Punkte geholt. Und Mick halt gar nicht. Und jetzt kann es zwar sein, dass der Mick immer wieder den Magnus schlägt, aber wenn es dann 14. wirst und der Teamkollege wird 16. Uh, ja super, du hast den Teamkollegen geschlagen, hast aber keine Punkte geholt, während der Teamkollege am Anfang des Jahres aber brav seine Punkte geholt haben. Also mhm. Ja, jetzt im Moment schafft das nicht, die Argumente zu liefern. Bin ich gespannt. Ja, Aber wie gesagt, vor. für Danny wird es da sehr schwierig, weil, wenn das mit Alpinix wird, sehe ich ihn, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt bei dem Team, womöglich Williams.
0: Ja, oder eben Haas, das weiß man Wie Kommt davon, wie weit er sich halt runter begibt, die Leiter, weil ja. das da Lust drauf hat, dann halt eben bei einem, wie sie immer sagen, Backmarker-Team ähm, da mitzumachen. Aber schau mal, ja, die Ferrari, weil Haas, da jetzt eben auch 16. oder 17., da, da muss man nicht viel sagen, das war gar nichts, nicht vorhanden, keine Rolle gespielt eigentlich in diesem Rennen. Nein, anders als, aber zumindest zumindest haben sie niemanden abgeschossen, weil
1: das muss ich einfach wieder sagen. <lacht> <lacht> also Entschuldigung, aus, aus dem Nichts kommt er in der Kurve raus, dreht sich wunderschön und schafft dass Valtteri seinen 33. Geburtstag ausschaltet. Wunderschön.
0: Das war, das war jetzt ironisch, ich bin ein ganz Sicht.
1: großer Valtteri-Fan dieses Jahr. Sein Instagram-Kanal ist einfach Gold. <lacht> <lacht> ich mag auch seine Leistungen. Also der blüht direkt bei Alpha, der blüht komplett auf. Dürfte ganz viel Spaß haben. Aber eben sein Insta ist, der lebt das so richtig. Keine Ahnung. Walteri ist jetzt so, so
0: richtig sympathisch. Was hast du das Nacktfoto gesehen schon? Er hat ein neues? Ja, Oder was? wo auf der Liege liegt. Aber Nein, das kenne ich nicht. Oh nur die Hände das Gemächt bedecken. Wann hat er das gepostet? Ich weiß nicht, ich glaube, war es am Alfa Romeo Kanal, das kann natürlich auch sein. Auf ja, bei, ihm ist, bei ihm ist nicht. Verdammt, das muss ich noch raussuchen. Oh mein Gott, wow. <lacht> jetzt muss ich sehen. <lacht> Mit einer tollen Fahrradfahrerbräune auch. Ich hoffe, habe ich hoffentlich nicht geträumt. Ich werde ich es werde suchen und dir natürlich. Das wäre jetzt stehen. traurig, wenn du es geträumt hättest. <lacht> <lacht> Wobei, dann würde mich dein Traum auch sehr interessieren. <lacht> ja, ich, also meine Gehirnabläufe würde ich dann auch gerne mal analysiert haben, wenn es dann soweit ist. Ja, das musst du, das musst, das musst mir. Also das, ich werde, wir werden es werde raussuchen. Das
1: ist ja. Nein, Walteri äh, fand ich sehr schade. Der ist da auch. Walteri ist da wirklich. Äh, anders als Louis ist er sehr zum Handkuss gekommen, ähm, hatte gar keine Chance da irgendwie. Er hat ja noch probiert auszuweichen und ist aufs Kiesbett äh, rausgefahren und selbst da hat den Latifi dann einfach noch ab, eine mitgeben, ist dann mhm. hat dann nicht mehr am Rennen teilnehmen können. Also, da
0: hat man auch, auch wieder, das war auch wieder ein Moment von Esteban Ocon, der da geistesgegenwärtig sehr schnell ausgewichen ist. Ähm, ja. Der Manöver also auch da wieder im positiven Sinne Leistung vom Franzosen. Aber ja, wir Und werden äh, King Latifi, wie du ihn so liebevoll nennst, <lacht> nächstes Jahr nicht mehr sehen. So. Das würde ich natürlich sehr, sehr traurig finden äh, als Vorsitzender des Latifi-Fanclubs. Aber da du versprochen hast, dass du eine, eine Runde ausgibst, wenn es soweit ist, dann werde ich mich damit hinweg. An, tun, unsere, können, an, unsere, an unsere Formel 1-Gruppe. Es tut
1: mir leid, ja. nicht alle, die diesen Podcast hören. <lacht> 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 Jetzt hat er schon... Louis und
0: Walteri Übles getan. Das nicht einmal in einem Jahr. <lacht> also, weiß nicht. Verdammt, ich finde das nicht. Okay, ich, ich werde mich nachher noch äh, ausführlich auf die Suche begeben. Irgendwo gibt es das. Ähm. Nein, äh, ich wünsche der natürlich nur das Beste.
1: Aber in der, in der Formel 1 äh, mit, ja, es wird sehr schwer werden, sage ich mal, da ein Cockpit für ihn zu finden. Außer er bringt noch auf einmal sehr viel Geld mit. Dann würde das Williams wahrscheinlich doch sehr viel. Ah, ich
0: hab's, ich hab's gefunden, Leute. Es. Leute, ich hab's gefunden. Wo ist es? Es ist bei der Tiffany Cromwell natürlich in der Story. Ach, die Tiffany. Ich schick's dir, ist schon unterwegs zu dir. <lacht> ich schicke es noch René gleich auch. <lacht> das er in Korea was sagt, weil natürlich, gar nicht gesagt, René ist natürlich immer noch äh, auf Reisen. Er wird jetzt demnächst wieder zurückkommen. Also nächste Woche, wenn es dann in Niederlande zum Niederlande-Compris geht, äh, wird er wieder dazu stoßen und uns mit seiner. Expertise beglücken können, also die ganz großen René-Fans, ihr, ihr werdet nicht auf dem trockenen Glas nächste Woche, sollte er wieder zurück sein. Ist das Natürlich. geil, das Foto. <lacht> <lacht> Trinkt er sein Bier noch? Das ist so geil. Der <lacht> lebt <lacht> <lacht> ja, ganz großer Fan. Ja, ja. Er kann nicht nach dem Bier greifen, weil sonst ähm, ja, ist es auf jeden Fall kein Instagram-Content mehr, aber.
1: Aber jedenfalls, ich habe ihn sehr unterstützt. Ich habe mir sein Merchandise mh. besorgt. Direkt das bestellt. Das? Direkt bestellt, dass du mir den Link geschickt hast. Der Buckethelm
0: wird unterwegs sein. <lacht> zu dir. Ganz groß, ganz großer Watchmann.
1: <lacht> ah, ich wünsche ihm das Beste. Ich hoffe, er wird noch Weltmeister. Er hat größere Chancen als die Ferrari Fahrer.
0: Das auf jeden Fall. Sein so Teamkollege, nur fertig jetzt einfach Ganju Schuh auf der 14. Ja. War auch ein unspektakuläres Rennen. Einerseits die Alfa Romeo fallen irgendwie auch ein bisschen ab. Aber es war ja da dieser DRS-Train, da war immer voll dabei. Also ja, war da in Gesellschaft auch von Yuki. Ähnliches Urteil würde ich jetzt sagen. Da Alfa Tauri ein Schaas, Yukis Leistung gleicht das nicht aus, nicht mal ansatzweise. Ergo ist so ein Platz 13 irgendwie. Ich sehe ihn nicht mehr. Also ich sehe ihn nicht da jetzt an den Punkten, Punkterängen kratzen. In der restlichen Saison. Nein, das war Pierre und Yuki.
1: Ja, für Pierre war das heute tatsächlich ein bisschen fast doch. Ich weiß es auch nicht, wie er auf Platz 9 gekommen ist, weil du hast die Alpha Tauri nicht viel gesehen. Nein, ähm, nicht. Deswegen, ähm, wie gesagt, wie du auch jetzt gesagt hast, also Platz 13 eigentlich schon sehr gut für den Alpha Tauri, wenn man sich die gesamte Leistung des Jahres eigentlich von dem Team anschaut. Dass sie haben auch. So schade, die waren letztes Jahr so stark, die haben auch so gut gefallen. Pierre vor allem, der hat aus dem Auto letztes Jahr richtig viel rausholen können. Ähm, ich finde schon, dass sich der Yuki verbessert hat zum letzten Jahr, Wer kann es in dem Auto einfach auch nicht zeigen. Hm. Also, da ist wenig drinnen. Schade.
0: Ja. Sehr, sehr schade, ja. Also, ich glaube, da waren wir jetzt eigentlich auch das ganze Feld einmal durch. Wie schon gesagt, Red Bull unfassbar dominant, Ferrari auch wieder. Ja, unfassbar
1: dominant in ihren strategie Entscheidungen. Das
0: ist, entweder sie spielen ganz starkes 4D Schach hier, aber ähm, das geht im die, Moment nicht gut. Das, dass das mir mit den, mit den Clowns an der, an, der, an der Strategiewand da sitzen, das wird Woche für Woche irgendwie immer, immer wahrer, weil ja war wieder keine. Also Pinoto muss unbedingt jetzt irgendwann mal durchgreifen. Ich weiß, ich glaube auch, dass der
1: sehr um so ein sehr harmonischer Mensch ist. Zumindest wirkt er immer sehr ruhig und er versucht ja. immer, sein Team eigentlich zu schützen. Aber wie gesagt, ich habe schon oft genug gesagt, ich glaube, dass äh, Benota ein sehr intelligenter Mann auch ist, dass der diesem Team auch unheimlich viel geben kann. Aber er muss unbedingt dafür sorgen, dass die Strategieabteilung besser besetzt ist. Das, ja. Ansonsten wird er, glaube ich, auch nicht mehr allzu lang auf diesem Sitz sitzen. Und ich glaube, er hat schon insgesamt sehr viel Ruhe in das Team reingebracht, anders als seine, seine Vorgänger, ähm, die haben vielleicht dominanter gewirkt, aber der war im Team selber, glaube ich, weniger Ruhe drinnen. Äh, das, glaube ich, kriegt er schon gut hin, aber er muss wirklich dafür sorgen, dass da eine andere Strategieabteilung drauf sitzt und äh, sie irgendwie dann ein bisschen die, das Team nach vorne wieder bringt, weil das Auto hatten sie das ganze Jahr. Und
0: die Fahrer... Eigentlich die Fahrer auch. haben sie auch, nämlich. Also, naja, ja. Na ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir da noch einmal das Endergebnis durch. Wir blicken da noch einmal kurz in die, äh, natürlich mit einem Blick auf die nächste Woche, was uns da erwartet. Aber jetzt erstmal hier das offizielle Stand, jetzt kurz nach dem Rennen. Ähm, Endergebnis, Max Verstappen holt mit, ja, ich mit der besten Leistung der Saison den ersten Platz vor seinem Teamkollegen Jacob Perez auf der 2, Carlos 1 auf einem fast enttäuschenden dritten Platz im Ferrari. George Russell auf der 4, Mercedes, 5. Fernando Alonso, den Platz geerbt vom 6 Charles Leclerc, der mit einer 5-Sekunden-Strafe wegen zu schnell fahren in der Boxengasse nur auf Platz 6 landet. 7, ein unfassbar starker Esteban Oconi im Alpine. Acht, auch ein starker Sebastian Vettel auf der Abschiedstournee im Aston Martin. 9. Pierre Gasly im Alfa Tauri. Und zehnter, sensationell Alexander Alban im Williams, sichert sich noch den letzten Punkt. Platz 11 geht an Lance Stroll im Aston Martin. Der, wo ich nochmal ein kleiner Shoutout an Papa Stroll mit einem unfassbaren Partnerauftritt auch wieder. Also der Mann <lacht> ist einfach furchterregend. Platz 12 an Lando Norris im McLaren, und dritter Yuki Tsunoda im Alpha Tauri, vierter Ganyo Show im Alpha Romeo, fünfter Danny Ricciardo im McLaren, 16ter Kevin Magnus im Haas, Vorteamkollegen Mick Schumacher auf der 17 und 18. Nicolas Latifi im Williams, wenn ich das so sehe, die letzten drei da Haas, Haas, Williams, da sind ja wieder hier 20-21er Reminiscenzen, würde muss ich, muss ich fast sagen, das, äh, da fühlt man sich wieder heimisch ja, das war das Rennen und Spa, das uns auch nächstes Jahr im Formel 1-Kalender weiterhin beglücken wird. Wir bleiben in der Gegend, denn nächste Woche geht es weiter nach Seinfurt. Ähm, Heimkompri natürlich für Max Verstappen. Da können wir stark davon ausgehen, dass da wieder ziemlich zugehen wird, was Fans und äh, die allgemeine Kulisse angehen wird dort. Ähm, ja, Matti, wenn ja. wir jetzt nächste Woche schon Rennanalyse haben, normalerweise bist du da der Beauftragte, aber dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Tipps gleich, oder? Um, ja, ich, Aktuelle Bild. Ich
1: bin ganz also. ehrlich, uh, was soll ich sagen? Ich glaube schon, dass Ferrari wieder näher dran sein wird, uh, auf der Strecke, Was es ist max. an sage ich easy max. Danach wird es schwer, weil ich glaube, dass Mercedes da wirklich einen guten Schritt nach vorne macht, gerade im, im Renntempo. Und ich glaube, der Lewis will auch wieder viel gut machen. Ich glaube, der wird sehr schnell sein. George war auch das Wochenende schnell. Es, es wird auch Mercedes mehr in die Karten spielen, weil weniger lange Geraden dabei sind. Deswegen sage ich, aber oh, Geh halt Bulltippen geht nicht. Uh, <lacht> uh, Max, Jacker Lewis. Uh, ich glaube, dass Ferrari das nächste Wochenende kein Podium sieht.
0: Okay, da glaubst du da nicht. Ja, wobei, ich werde. Ich traue mich jetzt mit dieser Leistung von Red Bull, mit dem Speed, den sie offensichtlich haben. Ich fürchte, vielleicht hatten wir Checo schon einen Motorenwechsel? Nein, gell? Oder hatten wir doch? War da schon was? Oh, das kommt mir ich her. weiß nicht, was? in welcher Dings er ist, aber er ist naja. nicht im Gespräch, glaube ich. Naja, ich weiß nicht. Machen wir Angst, dass er mir den Tipp wieder zusammenhaut. Aber ich glaube auch, Checo. Hm. ich glaube, an kommt kommen die Leute eher ran. Ja, aber der also hat den Pull Max. Halt so schnell. Wie, ja. wie gesagt,
1: der Checo kein gutes Wochenende gehabt, der ist trotzdem mit 10 Sekunden vorm Ferrari gewesen. Also
0: aber die Strecke ist halt auch weniger. Ja, klar, halt aber du Zwar hast Ferrari-Strategisten. <lacht> das, das ist so ein krasser Minuspunkt. Also. Ich glaube noch an einen WM-Kampf. Deswegen sage ich Max Schal äh, Luis. Okay. Deswegen, ich bleibe auch bei meinem, Diesel, bei meinem Tipp von, von heute. Du. Auch.
1: <lacht> ich bleibe auch. Ja. Aber ähm, ist mal so gegen, gegen Red Bull-Wetten,
0: das ja. glaube ich, können wir uns alle einig sein, dass wir es nicht mehr spielen. Das glaube ich nämlich auch nicht. René's Tipp kriegt sie dann natürlich über Instagram, denn wir Aber sind ich auch. Ich
1: ja. gehe stark davon aus, dass auch René äh, hat auch beim letzten Mal dann auf die Doppelbullen gesetzt. Nehmen wir an, das ja. wird sehr ja ähnlich sein. Und
0: wenn auch nur ansatzweise in Korea... Ah, da kommt schon der Tipp rein sogar. Wahnsinn, wir kriegen das hier live. War Max, äh, Carlos und Luis, sagt er. Max, Carlos, Luis. Okay, interessant. Ich weiß. Ich hoffe, er hat sich nicht verschrieben wieder. <lacht> er hat sich nicht verschrieben mit Carlos und Checo. Ähm, aber das werden wir so einloggen. Max, Carlos, Luis. Ja. Ähm, ja, gut. Aber ähm, auch, er sieht den Red Bull vorne, also... Das auf jeden Fall und heimkompri auch noch. Ich glaube, das ist nochmal so ein kleiner Extra-Boost. Ja, und den Tipp seht ihr natürlich kurz vor Rennende dann wieder auf Instagram, wo ihr euch dann kurz wundern könnt. Hey, Moment mal, die haben doch alle Motorenstrafe oder ganz furchtbares Qualifying gehabt. Warum tippen die so dumm? Das ist, weil wir es immer eine Woche vorher machen, Leute. An dem Konzept arbeiten wir aber. <lacht> Sollten wir uns irgendwas überlegen. Ähm, ja, immer auf Instagram findet ihr uns unter at overtake Unterstrich DF1 Podcast, gerne folgen, gerne liken, äh, gerne Kommentare und Nachrichten schreiben. Wir freuen uns sehr über Feedback aller Art. Das könnt ihr auch gerne, wenn es äh, nicht über Social Media sein soll, gerne per Mail machen. Overtakef1.gmix.at. Ähm, ja, da einfach alles schicken, anfragen oder einfach nur, wenn ihr so ein paar Zeilen da lassen wollt. Wir freuen uns riesig. Also ja, da hören wir gerne von euch. Ihr hört es wieder von uns, eben dann nächste Woche Dienstag, dann wieder mit der Rennanalyse aus Sandford, also dem großen Preis der Niederlande. Und wenn Metti jetzt nicht noch irgendwas hat für euch, bist du fertig? Nein, dann ja. würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hören uns dann eben nächste Woche wieder. Bleibt bis dahin gesund, bleibt brav und Metti die letzten Worte gehören dir. Wir wünschen euch wie immer genug Benzin im Tank. So is Ciao. Ciao.